0: Herzlich Willkommen bei Zoffen Zucker. Konflikte sind sexy. Der Soundtrack von Christoph Maria Michalski. Er macht somit das Schwierige. Glücklich leben mit Konflikten. Herzlich Willkommen zu einem spezial ausgegebenen Anlass. Und der Anlass ist für mich die tagesaktuelle Situation mit den Demonstrationen gegen Rechtsextreme. Mein Statement vorweg, ich finde das demokratiegefährdend und mit aller legitimen Macht einzudämmen. Für mich ist das aber nur Nebenschauplatz. Das ist wie bei einer Erkältung. Da helfen Solidaritätsbekundungen überhaupt nicht. Die beenden ja nicht den Schnupfen. Das macht Hühnersuppe, glaube ich, besser. Es ist ein wichtiger Bestandteil, zugegebenerweise. Es liegt an den kleinen Taten im Alltag. Und da kommen so Begriffe mir in den Sinnen wie Zivilcourage, Rückgrat haben. Das geht los bei verächtlichen Äußerungen im bekannten Freundeskreis, im Vereinsleben, bei gemütlichen Veranstaltungen auch wenn da extremmeinungen Meinungen, gerade mit Alkohol auftauchen, dem Einhalt zu gebieten. Was mir dabei Sorgen bereitet, ist die Debattenkultur. Wir verteidigen das edle Gute der Demokratie teilweise mit Fäkalsprache. Da möchte ich jetzt zitieren aus meinem Artikel bei Focus, den ich auch in den Show Notes verlinke. Da gibt es so ein paar Techniken, einige nenne ich jetzt mal, zum Beispiel die Interviewtechnik in Talkshows, wo vermeintliche Fragen Statements sind, die von einem Experten nur abgenickt werden sollen. Es folgt nun die Darstellung eines fiktiven Talkshow-Beitrages zwischen dem Talkmaster Lonsberger und dem Konfliktexperten Christoph Maria Michalski. Herr Lonsberger sagt, ich begrüße Sie zu meinem Talk mit dem Experten Christoph Maria Michalski über Konflikte. Politiker gehen die Argumente aus und sie mauscheln im Hintergrund. Ist das eine Verarmung unserer Diskussionskultur, wenn man bedenkt, dass viele Gesetze zurückgenommen werden müssen? Michalski das gibt mir auch sehr zu denken und ich frage mich, ob wir... Danke für die Bestätigung meiner Sichtweise und kommen wir nur zu der Frage, sind wir in der Lage, die Herausforderung der Zukunft zu meistern, wenn man bedenkt, dass die Klimakrise fortschreitet, die kriegerischen Auseinandersetzungen zunehmen und Menschen immer verunsicherter werden. Da kann ja einmal schon Angst und Bange werden. Michalski, Menschen haben drei Grundbedürfnisse, die, ja das habe ich gleich vermutet, dass sie auch dieser Meinung sind. Schwere Zeiten kommen auf uns zu und wir müssen den Gürtel enger schnallen. Sehen Sie doch einen Funken Hoffnung in der düsteren Zeit, wo die Politiker nicht mehr die Interessen des Volkes vertreten? Ich bin im Grunde meines Herzens optimistisch. Das sei Ihnen von Herzen gegönnt, da Sie ja nur theoretisch über diese Szenarien sprechen können. Es war wieder sehr interessant, die Meinung eines Fachmannes und Experten dazu zu hören und ich bedanke mich für Ihr Kommen. Rein fiktiv dieses Beispiel, aber für mich überspitzt dargestellt der Grund, warum ich keine Talkshows mehr mir anschaue. Es gibt eine Argumentationspyramide. Ganz oben steht die Widerlegung des zentralen Punktes. Also wenn Sie die Schwachstelle einer Argumentationskette treffen und Sie damit zum Zerbröseln bringen, dann ist das die Königsdisziplin der Argumentationstechnik. Darunter kommen dann unterschiedliche Sachen und ganz zu unterst sind Beleidigungen und knapp darüber sind ad hominem auf den Menschen gehende Argumentationen. Und da ist zum Beispiel eins, Ricarda Lang. Die wird ja wegen ihrer Körperlichkeit sehr oft angegangen. Da sind Witze und Karikaturen im Umlauf, die echt Stammtischniveau haben oder drunter sind. Das Vorgehen ist die Diskreditierung eines Menschen aufgrund persönlicher Eigenarten, Körpermerkmalen, Auffälligkeiten oder Ähnlichem. Und damit wird dann die Fachkompetenz oder eine fundierte Meinung zu einem ganz bestimmten Thema abgesprochen. Herr Michalski, Sie sind ja schon so lange aus dem Berufsleben herausgekommen, dass Sie, Frau Meier, da Sie ja keine Kinder haben, können Sie über dieses Thema auch nicht reden. Das ist so ein beliebtes Argument, da bleibe ich mal darauf ein bisschen stehen. Begegnet man dem? Eine Möglichkeit wäre, zu antworten. Das finde ich jetzt sehr interessanten Gedanken, dass Sie Fachmann für die Erziehung Ihrer Kinder sind. Das spreche ich Ihnen nicht ab. Dass Sie aber aus der Tatsache, dass Sie Ihre Kinder erzogen haben, über allgemeine Erziehungsfragen auch Bescheid wissen. Also ehrlich gesagt, da habe ich meine Zweifel dran. Also ich kann, habe einen Führerschein, ich kann Auto fahren. Das heißt aber nicht, dass ich ein Formel-1-Rennen ähm, kommentieren könnte, fachlich-sachlich, weil das ist eine ganz andere Kategorie. Aber ich habe ja einen Führerschein. Ich kann ja Auto fahren. Ein weiterer Punkt ist ja dieses dreiste Behaupten von irgendwelchen Tatsachen. Besonders Zahn Statistiken sind ja da sehr beliebt. Ich habe so eine Fachzeitschrift, da steht dann immer drin, was weiß ich, 53% der Generation Z- hat XY als Eigenart oder als Wunsch. Manchmal steht dann dabei, dass das eine repräsentative Umfrage unter 412 Studierenden einer Universität war. Vor Jahren habe ich mal so eine Werbung gesehen, als ich noch Fernsehen guckte, da stand dann, 9 von 10 Frauen empfehlen diese Spülung. Klein eingeblendet war, dass die Frauen, die an dieser Studie teilgenommen haben, in der Anzahl aus 49 bestand. Sehr schön sind auch immer Kompetenzbezeugungen von Professor, Doktor, HC, ähm, Diplomaten, Königen, also VIPs auch. Ich finde es immer sehr, sehr interessant und erstaunlich, wenn Menschen Expertise in einem Fachgebiet haben und dann der Meinung sind, dass sie auch auf anderen Gebieten eine ähnliche Kompetenz haben. Vor kurzem habe ich einen Bericht gelesen über den Autopapst, der über Verbrenner und Elektromotoren gesprochen hat. Und seine jetzt grob zusammengefasste These war, die Ampel müsse weg, weil sie wirtschaftlichen Schaden verursache. Dass er besser einschätzen kann, ob Verbrenner oder Automotor und wie es der Autowirtschaft geht, das stelle ich ihm außer Frage. Aber dass er daraus eine politische Statement ableitet und eine Forderung unter seinem Titel, das finde ich persönlich schon sehr, sehr gewagt. Probieren Sie das doch mal selber aus. Behaupten Sie irgendetwas, was kompetent klingt. Und wenn Ihnen keiner widerspricht, scheint es ja richtig zu sein. Mhm. Sie sehen mein Lächeln jetzt nicht. Oder jemand widerlegt es, dann fragen Sie, worauf berufst du deine Erwiderung. Kannst du das beweisen? Das ist auch so ein interessanter Move. Wenn ich angegangen wäre, muss der andere den Beweis für sein Argument bringen, aber ich nicht für meins. Das Reden und Handeln mit verschiedenen Ansprüchen. Wasser predigen und Wein trinken. Ich habe in diesem besagten Artikel mal den Lokführerstreik in der zweiten Januarwoche erwähnt. Und zwar hat dort der GDL-Chef sich darüber geäußert, dass er den Streik verschiebt. Und zwar aufgrund der Tatsache, dass von Montag, ich glaube von Montag bis Mittwoch, der Deutsche Beamtenbund seine zweitägige Jahrestagung abhält. Und da die GDL Mitglied im Deutschen Beamtenbund ist, haben sie es quasi verschoben. Erklären Sie bitte mal das jemandem, der zur Arbeit muss? der eine medizinische Behandlung in einer anderen Stadt hat, also dem einfachen Bürger, der darauf angewiesen ist, die Bahn fährt, dass auf bestimmte Dinge, die mir nah sind, also Weintrinker unter sich, Rücksicht genommen wird, zulasten der anderen. Sehr schön ist auch, es gibt so ein Phänomen quasi der Detailtiefe. Wir glauben ja, über alles reden zu können. Aber wenn wir mal ehrlich sind und das wissen Menschen, die Kinder haben, die fragen einmal: wie funktioniert eigentlich eine Toilette? Wir benutzen sie wahrscheinlich mehrmals täglich, aber wissen Sie, wie das Ding eigentlich funktioniert? Wir haben also eine Meinung, aber ob die fundiert ist und ob die auch rhetorischen, argumentatorischen Fragen, Gegenfragen standhält, das sei doch noch mal hingestellt. Also Wissen kann in Diskussionen, finde ich persönlich ja, schon mal helfen. Ein Punkt, der auch noch dazugehört, ich hatte davon gesprochen, dass Demokratie als Gut nicht mehr Fäkalsprache zu bekämpfen ist. Also diese unterste oder die unteren Stufen der Argumentationspyramide zu nutzen, um Menschen zu diffamieren, die ihr legitimes Recht in einer Demokratie wahrnehmen, ist nun auch nicht unbedingt das Gelbe vom Ei. Deshalb äh, bestimmte Euphemismen würde ich dann schon, also äh, Wörter benutzen in seiner Exaktheit. Hier sei als Beispiel erwähnt, das sind ja keine für mich jedenfalls. Keine Demonstrationen gegen rechts. Denn wenn ich sage eine Demonstration gegen rechts, ich meine aber rechtsextrem, rechtsradikal, dann mit dem Pappschild ja, gegen rechts diffamiere ich ja dann und werfe alle in einem Topf, die eine von der Mitte rechts sind, diffamiere ich damit. Man traut sich ja dann gar nicht mehr zu sagen, dass man konservativ rechts- oder linksliberal ist weil man dann automatisch in diesen Topf geworfen wird. So, was hat das Ganze jetzt mit dem Schiff des Theseus zu tun? Dazu gibt es erst eine kleine Einführung in die griechische Mythologie. Theseus hat als König über Athen geherrscht. Ach gut, da gibt es auch wieder andere Quellen, die behaupten, er wäre der Sohn des Poseidon gewesen. Aber sei mal dahingestellt. In einer der Geschichten wird beschrieben, wie er mit einem Schiff von Kreta nach Athen segelte. Das Schiff war schon über 300 Jahre alt und während der Fahrt mussten Plankenteile ausgetauscht werden. Und das ist jetzt ein philosophisches Problem, ein Paradoxon, wo sich schon viele Menschen den Kopf drüber zerbrochen haben. Bei der Ankunft ist es nach diesen vielen Reparaturen noch das Schiff des Theseus, denn es könnte ja theoretisch sein, dass keines der Originalteile mehr an Bord ist. Also ist er mit dem Schiff des Theseus abgefahren, dann wurde es permanent repariert und ist es dann noch hinterher das Schiff des Theseus, wenn er damit ankommt. Diese philosophische Frage möchte ich jetzt nicht diskutieren, das können andere viel besser als ich. Aber ich nehme mal dieses Bild, das Schiff des Theseus auf, und zwar mit der Analogie, wir sind auf einer Demokratiereise über das Meer der Zeiten, wir sitzen alle in einem Boot. Das heißt, während der Überfahrt in der Demokratie, wenn wir das Schiff mal so nennen wollen, müssen wir auch dauernd Reparaturen vornehmen, Veränderungen, teilweise Umbauten zu machen. Aber für mich ist dann die Frage philosophisch gesehen geklärt, es bleibt immer das Schiff der Demokratie. Ein anderes Wortspiel ist ja auch, es muss sich ändern, damit es so bleibt, wie es ist. Also permanente Veränderung. Wir arbeiten an diesem Schiff der Demokratie. Und wenn es dann Leute gibt, die da ein bisschen rumbohren, die den Anstrich der Planken nicht sauber machen, die nicht die handwerkliche Qualität anlegen oder einfach nur faul rumhängen. Ja, dagegen müssen wir etwas tun, finde ich. Aber ist es doch legitim, dass nicht alle mit derselben Begeisterung sind? Unser so Paradoxon ist ja auch, wenn sich Leute dann hinstellen und sagen, diese Demonstrationen sind ein Ausdruck einer diktatorischen Sichtweise. Wo ich mich frage, Demokratie, Diktatur, ist Diktatur nicht da, wo es keine freie Meinungsäußerung gibt? Also die Tatsache, dass Menschen sich frei äußern können, obwohl sie Löcher in das Schiff der Demokratie bohren. Ja, das lasse ich dann komplett mal unkommentiert. Was für mich, und damit beende ich mal dieses special ich würde mich ansonsten nur wiederholen und möchte mich ja auch nicht aufregen mit einem Satz. Die Menschen, die Planken, Verrotten oder Löcher darin bohren, müssen in der Minderheit bleiben, sonst ersaufen wir alle. Jetzt hätte ich ja beinahe das Wichtigste vergessen. Das heißt ja, der Klüge gibt nach. Mit dieser Weisheit bin ich aufgewachsen. Was ich aber erst vor kurzem entdeckt habe, ist die Tatsache, dass dieses Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach nicht vollständig ist. Das heißt nämlich, der Klüge gibt nach, eine traurige Wahrheit, denn sie begründet die Weltherrschaft der Dummheit. Das ist Maxime meines Handelns. Wenn Sie Fragen haben, Themen, die Sie schon lange quälen, oder mit Ihrer Stimme eine Soundsnack-Folge bereichern möchten. Melden Sie sich gerne bei mir. Entweder unter senior.christoff-michalski.de oder Sie finden meine Handynummer auf christoff-michalski.de Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge die Lausche auf Empfang stellen. Bis dahin, Konflikte sind sexy. Ja, sowas von.